0: A gente continua passando, em é, vivenciando essa pandemia, mas está passando em nome de Jesus. A gente precisa ter esses cuidados materiais, mas eu, eu te convido para você continuar com a mesma liberdade no espírito que você sempre teve. Não, não restringe essa liberdade não, fica à vontade, porque o Senhor, da mesma forma que Ele tem operado, tem agido nas nossas vidas em casa, quando a gente está reunido, Online, quando a gente está fazendo a nossa, o nosso culto online, é, orando uns pelos outros, o mesmo Espírito está aqui agindo agora também sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Os mesmos anjos estão aí nos servindo, então fique à vontade, fique aí à vontade para a gente estar tá recebendo mais o Senhor, estar tá aprendendo aprendendo mais. É, a, a expectativa nossa hoje é, é, é isso aqui mesmo. A gente sabia, tem. tem tem alguns, alguns irmãos que, que falaram que iam ouvir, e, mas a nossa expectativa é essa aqui. O pessoal vai chegando devagar, vai chegando devagar. Daqui a, a três semanas vai ter gente assistindo lá fora, o culto lá, porque a gente sabe que isso aí vai passar. No, no, não vamos pensar assim, não, ó, tá, isso aí vai demorar muito, isso aí já está passando, em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai estar tá, vai tá na mesma normalidade de sempre e eu recebo no Senhor recebo no, no Espírito Santo que hoje possa ser uma noite de milagres de bênçãos sobre a tua vida, de cura de cura a gente vai estar tá orando por, pelas nossas vidas, a gente vai estar tá intercedendo pelos nossos irmãos que gostariam de estar aqui conosco mas vamos estar tá segurando um pouquinho em casa, vamos estar tá orando com a gente em casa Nessa, nesse momento está passando um culto online, não está Tiago? Nesse horário, tem, é, os irmãos estão assistindo é, o nosso culto online. A ideia era de a gente passar, passar ao vivo, só que por causa da internet, internet de dados é diferente da internet, aí fica complicado. A ideia é essa, a gente está passando ao vivo. E eu acredito que mesmo que a gente, depois de vencer isso tudo, eu acredito que a gente vai continuar com esse trabalho online, porque a gente percebeu que não estava só atingindo... É São João, Rio de Janeiro, esse culto, culto online estava indo lá na... É a Áustria, né, Monique? O culto online está indo lá. Ó, Vila Velha, é, um local longe é da lá em Queimados, estava chegando em Queimados, Portugal, Áustria, Vila Velha, Goiânia. Então a gente vai continuar com esse trabalho e abençoando vidas lá do outro lado do, do mundo, aqui no, aqui no Brasil. Para a gente conversar um pouquinho... Eu, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, a gente está tá conversando um pouquinho, Fabiana, Emily, Marina, povo abençoado, Iago Gabriel está de volta... Estava passeando, mas está de volta aí com a gente, esse abençoado, um pessoal, aí que, pessoal que eu estava vendo direto, mas estava, ó, Pedrinho está voltando, Pedrinho estava sumido, Gabriel, Natan, Natan estava sumido. Aí, Jardel, pareceu, a gente ia fazer uma comissão para te visitar lá em, em Vila Velha, cara. A gente estava firmando, né, Marina, a gente ia firmar aqui, buscar esse cara lá e ele vê a velha Laura. Aí ele, ele veio, apareceu, então não precisa mais de, de mais visita não. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, a gente a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Ali atrás tem uma caixinha, aquela caixinha de orações, é, para a gente ter menos contato assim possível. Bom é a gente apertar a mão e abraçar. aos irmãos que desejarem dizimar ou ofertar, no final da reunião, pega ali o um envelope ali, na, ali do, naquele suportezinho e coloca na caixa. Não é isso, Tiago? Deixa ali na caixa a gente vai estar tá agradecendo a Deus. Antes de vocês é, fez, pegarem o envelope, se vocês quiserem, e botar lá, a gente vai estar tá agradecendo a Deus pela nossa vida financeira, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que chegam a essa, a essa casa, esse esse local. Todos encontraram aí? Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, a gente vai estar lendo do versículo 7 ao versículo de número 11. Está dando para entender aí, Andressa? atrás que eu estou falando? Está legal? A voz continua mesmo, né? <risos> Passou tanta coisa, mas a voz continua mesmo. Voz de, ta... voz de taquara reachada. o texto bíblico que ele diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade nessa noite. Quero te agradecer pela vida, Senhor, dos, das minhas irmãs dos meus irmãos abençoados. Essa família, ó Pai, parte da, da família de Deus na Terra, a família reinando em vida, que, fa, que é parte do teu rebanho, ó Pai. E nós estamos aí pelejando, estamos batalhando, estamos tentando acertar cada vez mais, errar menos, Estamos debaixo da tua misericórdia, pedindo, Senhor, sempre as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, a cada momento, sobre as nossas vidas. Continue guardando os nossos corações, guardando as nossas mentes. Continue, ó Pai, é, trazendo luz, luz para os nossos passos aqui na terra. Continue abençoando os nossos irmãos que são em casa nesse momento. São tantos, nós te pedimos a cada um, ó Pai os nomes passam na nossa mente cada, cada irmã abençoado cada irmão cuida de cada um deles, ó pai na necessidade de cada um porque o senhor conhece a necessidade de cada um antes de nós abrirmos os nossos corações e a nossa boca para interceder para clamar pelas suas filhas pelos teus filhos o senhor, o senhor conhece cada necessidade cada um e cada uma irmã de cada um irmão cada uma criança eu te peço que o Senhor vai de encontro a vida de cada um agora, Senhor. Vai de encontro, é, de encontro aos lares e sejam derramadas suas bênçãos, ó Pai, das janelas dos céus que estão abertas sobre nós, que sejam inundados o lar, Senhor, da minha irmão, o lar do meu irmão, que eles sejam abençoados, que eles possam receber cura, ó Deus, se há enfermidade, entra com a tua cura na vida deles, Senhor. Se há necessidade de paz agora nos lares, a nossa oração é que haja paz, ó Pai envia mensageiros, envia anjos pacificadores, ó Pai envia anjos que possam estar servindo, que os teus filhos precisam para viverem em paz o filho, a filha, o neto a neta, o esposo a esposa, que haja cura, envia seu anjo com provisões de cura em nome de Jesus, ó Pai faz levantar esse, essa tua filha, esse teu filho que Está abatido, como nós vemos aqui, porque muitas vezes somos abatidos, mas com certeza não somos destruídos, ó Pai, porque a Tua misericórdia nos sustenta. Eu te peço, Senhor, que haja prosperidade na vida dos, dos nossos abençoados, nossos irmãos, que haja prosperidade, que haja honra, eles possam estar honrando os seus compromissos, que as portas que o Senhor já manifestou, o Senhor já abriu, lá na cruz do Calvário, pai que essas portas sejam manifestas na vida de cada uma filha, de cada um filho. Nós recebemos o melhor dessa terra sobre a tua, o teu rebanho, Senhor, sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus que crê, amém? Amém? Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma palavra que a gente pode conversar nessa, nesse momento, é, a gente já comentou uma vez aqui sobre resiliência. Quantos se lembram dessa palavra de resiliência? O pessoal não veio não? Estava todo mundo viajando? Nós comentamos uma vez sobre resiliência e falamos aqui que re resiliência é a capacidade que... Vamos puxar para resiliência cristã. Né? Ele tem a resiliência na parte de física, que é a capacidade que os corpos têm de passarem por um processo e voltarem à normalidade. Então, resili resiliência é uma expressão da física. O corpo, o objeto, ele passa pelo um processo de deformação ou alheio ao que ele é, e daqui a pouco, quando ele passa por esse processo, ele volta à normalidade. Os professores de física e química, eu estou certo, Pedrinho? Estou certo, Tiago? Tiago, Juan, estou certo? E resiliência cristã. Resiliência, resiliência, resiliência cristã é uma capacidade que nós, filhos de Deus, somos revestidos. É uma, é uma capacidade, é um fator que todo filho de Deus que foi chamado para a glória do Senhor, que foi escolhido, que foi chamado para anunciar o Evangelho, que foi chamado para ser bênção e abençoar, assim como nós somos, essa capacidade de resiliência está sobre nós. A gente, é, eu peguei esse texto do apóstolo Paulo, nessa carta aos coríntios, e a gente percebe na vida do apóstolo Paulo, um homem de Deus, chamado para o evangelho, chamado para anunciar as boas novas, chamado para abençoar vidas, e assim, né, ele foi chamado para ser abençoado, o Senhor chamou ele para ser abençoado e para abençoar vidas. E todos nós que recebemos esse chamado para ser benção e para sermos abençoadores, a gente, a, a nossa vida, né às vezes a gente pensa assim, agora eu sou eu sou da família de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha, eu sou abençoado com todas as bênçãos, então a minha vida agora vai ser uma tranquilidade que só, vai ser só benção não vai ter decepção, não vai ter frustração, e é o que mais tem, não é isso? Laura, Renata, Fabiana, não é? Marina, Fatih. É o que mais tem, que nós vivenciamos. É, são decepções, são crises, inclusive a gente está vivendo, a gente está passando. Fala assim, nós estamos passando. Estamos passando por uma crise de saúde econômica, política, espiritual, mas a gente está passando. A gente está passando. E. Quando nós somos chamados, quando nós recebemos esse, esse chamado, quando, a gente, quando o Senhor nos coloca nesse, nesse id dele, id por todo mundo, e pregar o evangelho, ou e deis frutos e o, que o vosso fruto permaneça em vós, há um preço a ser pago. Aí alguém pode parar e, mas pastor, não foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário? Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, preço que ninguém poderia pagar, mas quando nós somos abraçados por esse, por esse preço, por essa, por essa salvação, a própria palavra diz que nós passamos a ser transformados na própria imagem de Cristo. A gente passa a viver de glória em glória e de fé em fé. Aí entra o alto preço, o, o, esse preço sendo... É, compartilhado conosco. Aí a gente... Esse preço de Cristo passa a ser compartilhado conosco através da fé. Aí entra as aflições, entram as tribulações. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala assim, eu sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se a gente passa a ser essa, essa imagem e semelhança de Cristo, a gente passa a ser imitador de Cristo, então a salvação, ela não sai... Ela é, de, é por graça, a salvação é, é por graça, mas não é de graça. Né? Tem, tem uns abençoados que usam essa expressão. A salvação é por graça, mediante a graça. O que, que é graça? É um presente, é um dom. Que a salvação, ninguém nenhum de nós fizemos, fizemos algo na nossa carne para alcançar esse, esse bem maior sobre as nossas vidas aqui na Terra, que é o amor de Deus, que... que é, é, é manifesto todos os dias, nós experimentamos todos os dias nós não fizemos nada para receber isso foi o Senhor que te escolheu foi o Senhor que te selou com o Espírito da promessa o Espírito Santo dele e falou assim, ó, vai e produza frutos e esses frutos que vocês vão produzir vem de mim, Deus falando vamos trazer uma analogia e se esse fruto ele vem de mim, então esses frutos vão permanecer em vocês. Aí a gente passa a pagar um preço, na verdade, a salvação ela é ela é por graça, mas não é de graça. Aí entra ah, esse preço entra as aflições, as tribulações, as dificuldades, as afrontas, as decepções. E só que em meio a isso tudo, em meio a isso tudo, há promessas de Deus Há uma, há uma, me fugiu a palavra, mas há assim, um depósito de Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo ele chega para Timóteo uma, uma determinada vez e fala para Timóteo com relação à salvação, olha, é, guarda o bom depósito. Timóteo, guarda o de, bom depósito sobre a tua vida. Ou seja, esse, esse depósito é, é o crédito ou a fé, ou seja, Deus ele acredita mais em mim do que eu em mim. Deus acredita mais em você do que você em você. Estão entendendo? A fé que Deus colocou no teu coração para vencer, a fé que Deus colocou dentro aí da tua mente, no teu espírito, para você abrir o teu coração, abrir a tua boca e transformar e ver coisas boas acontecerem, ver cura, essa fé é tão poderosa, essa fé vem de Deus por Ele acreditar mais em você, ou seja... A gente não tem noção, a gente não tem noção, ou a gente está quem a gente pensa, é bem menos do que, do que era para a gente pensar, do poder e da autoridade que está dentro de nós. E Deus sabe qual é o poder e a autoridade que está dentro de você. Ele olha para você assim, filha, tem uma capacidade tremenda. Filho, você tem uma capacidade tremenda. E às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não sabe dessa capacidade. A gente murmura, a gente fala besteira, a gente... Ao invés de confessar que vai tudo bem, a gente fala, às vezes, fala assim: está piorando, né? Quantas, quantas vezes nós lhe falamos: levanta a mão, não? Não é isso? <risos> não levanta. E está piorando. Eu tô, estou tô orando cada eu orando mais e está piorando mais. <risos> não levanta a mão, não, Fatinha. <risos> a gente. Né, Marina? Não é? Não é, Emily? Às vezes a gente. Né, Renata? É para a gente. Até no momento de dificuldade, eu sou uma bênção. <risos> E é difícil, né? Está chovendo um canivete, o tá, um negócio não está fluindo. Não, não é, Gabriel? Mas a gente, em vez de falar assim, eu sou um abençoado com todas as bênçãos, eu estou abençoando e, tá, e vai tudo bem, a gente não fala assim. Caramba, o negócio está feio. Eu acho que vai piorar. <risos> e eu acho que, acho que acho que Deus virou as costas para mim. Eu fiz, acho que foi aquela besteira que eu falei, o Senhor virou as costas para mim e aí o, o, os anjos né, a gente, os anjos estão ali com a bandeja estendida para servir mas a gente não abre a boca para dar glória a Deus a gente abre a boca para dizer que está faltando o que não tem, aí o anjo está aqui ó, o anjo só esperando a gente falar, e o Senhor já, já, já abriu as janelas do céu sobre a minha vida eu recebo a manifestação aí os anjos estão aí, mas a gente não fala isso aí a gente olha para o céu e fala assim, as janelas estão fechadas Deus cerrou o céu sobre a minha vida mas, na verdade, se nós entendêssemos, se nós é, sou, é, pensássemos como Deus pensa acerca de nós, se nós tivéssemos a fé, ou se nós acreditássemos em nós mesmos como Deus acredita, olha que potência que nós seríamos. Nós estamos aprendendo a agir assim, a fazer assim. Quando Deus olha para você, mulher, homem, jovem de Deus, Ele olha e fala para os anjos assim, ó, Vai aí um que é mais que vencedor, mais que é vencedora. Vai um aí que tem um poder sobrenatural que é só abrir a boca e, e deixar o pensamento cativo comigo. O resto eu faço. E quando a gente começa a aprender essas coisas, aí entra essa capacidade de resiliência sobre a nossa vida. Porque se a gente não aprende, vai vir a tempestade, vai vir os ventos fortes, Vai passar sobre a gente, a gente vai se dobrar e a gente não vai retornar, a gente não volta à, à normalidade. E tem uma, é salmo de, quem quiser, só para ter, eu não, eu não, eu ia anotar aqui, mas não anotei, salmo de número 92, no verso 12 o verso 13, só para gente, a gente completar essa conversa nossa, segura aí, é segundo aos Coríntios, não fecha não. Dá um pulinho lá em Salmo, Salmos, livro dos Salmos. Se eu não me engano é o Salmo 92. É uma, é uma comparação que a gente pode trazer aqui para o apóstolo Paulo nessa palavra e para a gente. Deixa eu ver se é o 12. É isso mesmo. Salmo de número 92, o verso 12. Que diz assim, ó. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Aí alguém pode falar assim, mas essa palavra é para o justo. Eu não sou justo. Alguém pode até abrir a boca para... Deus quando ele olha para nós, né, tem, uma, tem uma simbologia... Isso está em tipologia, lá no seminário tipologia, Patinha. Deus quando ele olha para a tua vida e para minha vida, ele olha o sangue de Cristo que foi derramado e é esse sangue que nos justifica. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos no capítulo 8, né? predestinado, é, justificado e glorificado. Não somos justos. Não somos justos porque nós somos bonzinhos, porque a gente faz mais coisa certa do que coisa errada, porque a gente não fala besteira, não, nós somos justos espiritualmente falando à luz da palavra, porque o sangue de Cristo nos justifica, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí entra essa justiça de Deus, aí a gente pode abrir a nossa boca, o nosso coração, diante dos céus, Diante dos anjos em carne os anjos espirituais que estão nos servindo aqui. glória a Deus. E fala assim, ó. Em nome de Jesus. Fala, meu, em nome de Jesus. Pelo sangue de Cristo. Eu sou um justificado nessa terra. Eu sou um justo. E a gente está sendo justificado. Quando a gente coloca o sangue de Cristo sobre a nossa vida, quando a gente coloca esse poder sobrenatural de Deus, a salvação, aí a gente está sendo justificado. Aí a gente vai se encaixar nessa palavra lá do salmista, Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, né? E como cedra no líbano. Aí eu quero pegar só essa palmeira para a gente. Para gente. É, conciliar aqui com essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe para nós. Palmeira, todo mundo sabe o que é palmeira, não sabe? Palmeira, a... cadê a Melissa? Professora de Biologia. Se eu tiver errado, faz assim, faz assim, não pastor. Palmeira, se eu não me engano, tem 2.800 espécies de palmeira no mundo. Não, estou falando besteira então, ela está ela sendo, tá sendo assim, como é cordial comigo, para não... a palmeira tem, tem dois, mais ou menos 2.800 espécies de palmeira no mundo. Aqui no Brasil nós temos palmeira, é, coqueiro é uma palmeira, é da espécie de palmeira, o coqueiro. Lá no Líbano, e essa palavra aqui volta para o Oriente, quando o salmista ele fala de palmeira e do cedo, ele está falando da vegetação lá do Oriente, lá do salmista... Né, judeu, então ele está visualizando a vegetação lá do oriente interessante a, a palmeira lá no oriente ela uma, das, uma das, das espécies é a que produz tâmara tâmara esse, esse filme de de, Arábia, de da Arábia esse filme de deserto aí tem aquele negócio do oásis aí tem as palmeiras bonitas ali tem as tâmaras que são frutas que a pessoa come e a palmeira no, do deserto, falando da que produz tâmaras, tâmara é uma fruta, essa palmeira, ela, ela vive num deserto, em meio às tempestades, terreno árido, semiárido, e ela vai a, a raiz dela, ela vai... É, isso aqui, isso aqui foi, que foi um chute, eu li um pouco sobre... Mas eu vou ler mais sobre isso. Eu acredito que se a raiz dela vai a 3 ou 4 quilômetros no fundo procurando água. Tem um. Eu estava lendo um, um outro estudo que o camarada falou que ela vai de 3 a 5 km. 3 a 5 quilômetros é... Daqui lá Acari, não é a Carina, nem isso, deve ser lá não. 3 a 5 km é muita coisa, mas eu acho que é de 3 a 4 metros que ela vai aprofundando as raízes dela, buscar água. E tem um raio também de, de 3, 4 metros assim... É, que ela vai se esparramando, procurando é, adubo, recurso. E no deserto, né, não tem, é difícil, tem água, mas é difícil. Tem água, mas é difícil. Tem muito evento com areia, tempestade. E essa palmeira, ela, às vezes, ela costuma chegar a 60 metros de altura e vivendo não sei quantos anos, ou seja, resiliente. Passa por, por, por tempestades de areia, Continua ali firme. Se dobra em meia tempestade, mas não seca. As folhas delas verdinhas e o fruto saboroso. Aqui no, no Brasil a gente tem o coqueiro. Coqueiro, todo mundo sabe o que é coqueiro, né? Às vezes o tronco, tem uns troncos grossão, tem outros mais finos, mas também que chega a 50 metros, 60 metros de altura. E a gente já é mais em beira de praia quando tem aquelas tempestades, já viu como é que, que o vento faz com, com o coqueiro? Chega às vezes, tem um que chega lá, quase nem embaixo, né? E fica lá e as folhas, igual o cabelo alvoroçado assim, né, do coqueiro, e jogando para um lado. Daqui a pouco, quando passa a tempestade, o bicho está lá durinho. E, e, ó, coqueiro danado para dar água boa, é o da Marina. Meu. Só que o tá não trouxe um para mim. Lá tem, lá tem um coqueiro bom, não tem, Marina? Tem dois. Olha, coqueiro danado para dar água é bom. Ninguém trata. É o de beira de praia. A gente passa num tom de co... é sempre alto, sempre sempre alto para ficar difícil para pegar. L lá em Araroma tem dois coqueiros. No início deu coco bom. Agora só tá dando um besouro. e não, não tá não tá aminguando. Aí o camarada foi lá, né? E falou que ia botar um remédio. Eu segurei a escada para ele e foi que botou um remédio. Mas o bicho continua seco. Eu não... Eu não sei, mas o coqueiro bom para dar água mesmo é o de beira de praia, que ninguém trata dele, <risos> ninguém regou, ninguém rega, toma bordoada de vento, de tempestade e areia e sal, tu passa lá depois de um ano, o bicho está lá com os cocos bonitos. É por isso que o salmista ele fala assim, que o justo florescerá como a palmeira. Nós somos palmeira de Deus sentado na terra para dar frutos. Aí entra a resiliência, como o apóstolo Paulo falou. Vamos olhar de novo, lá, na, lá em 2 Coríntios, quando ele fala assim. Ó. Temos, porém, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Versículo 7, está todo mundo aí? Faz assim, ó. Isso aqui é barro, faz assim, ó. Mas aí dentro tem algo especial que é um tesouro, é o Espírito Santo de Deus, que te faz resiliente, ou seja, que te faz poderoso nessa terra para resistir às dificuldades, às tempestades. Ele continua. É, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, para que a glória, para que a honra, mulher... É, nessa terra, é porque Deus é contigo, porque Jesus é contigo, porque você já passou por afronta, decepção, frustração e foi até, até se dobrou, né, a palmeira, o vento vem, descabela as folhas todinha, passou a tempestade, ela volta ao normal, porque você está aí em pé, orando pela tua família, orando pela igreja, porque o Senhor é contigo, porque há um tesouro especial dentro de você. Apesar de nós sermos esse vaso de barro, aqui o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos faz poderoso, nos faz autoridade nessa terra. Enquanto muitos né, abrem a boca para ir, acho que dormir, é, é, 2019 passou, mas 2020 não passarás. <risos> Enquanto tem muita gente que fala assim, isso aí não vai acabar nunca. A gente fala assim, oh, o Senhor está nos conduzindo em triunfo, o Senhor até aqui tem nos ajudado, Senhor até aqui tem nos conduzido com a sua mão poderosa. O Senhor tem aqui, está te sustentando aí, mulher, homem de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Em tudo somos atribulados, as afrontas, as decepções, as frustrações, porém não angustiados. A gente não se perturba. A gente chora, a gente fica nervoso. Aqui Graças a Deus fica todo mundo calmo aqui. Ninguém... Né, ninguém... Fica nervoso, ninguém, ninguém solta os marimbondo aí pela, né, em cima dos outros. Interessante que ele fala, tribulado, esse angustiado aqui, quando traduzido, esse angustiado não é essa angústia que a gente passa não, de querer dar um chute, né, dar, um, dar um soco. E, igual o João lá no João Evangelista, senhor, o senhor tinha que pedir aí os anjos para jogar um raio na cabeça desse povo, aí tacar fogo neles, né? Não, essa angústia a gente fala, a gente, isso aí a gente, Senhor, abençoa, Jesus abençoa o meu vizinho aqui, Senhor, leva para Paris, se não der para levar para Paris, leva para o paraíso, a gente, isso é nossa angústia, mas quando o apóstolo Paulo ele fala aqui que nós não somos angustiados, ele está falando aqui uma angústia é, é, no grego, se foi escrito no grego. Isso é um pavor tal que toma conta, um medo tamanho que toma conta daqueles que não confiam no Senhor. Porque vai, o chão se abre, desaba tudo, o céu desaba. Mas nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos em quem nós cremos, no rei dos reis e senhor dos senhores. É por isso que nós não somos angustiados à luz do que, o, de que Paulo está falando. Ou seja, no desespero. O desespero de matar ou de tirar a vida. De... Não, nós não chegamos a esse ponto porque nós temos esse tesouro dentro de nós que nos faz forte nessa terra. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo, morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha, esse é o preço que eu falei no início. Se somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, estamos sendo formados e forjado na própria glória de Cristo. Isso está em nós, isso aí é de dentro para fora. Isso vai se manifestar... No, na, na parousia na, na vinda de Cristo, isso vai se manifestar quando naquele grande dia a gente não piscar de olhos, a gente vai estar vendo o Senhor Jesus, vai estar vendo um anjo a gente não, vai estar olhando para nós não vai ser mais esse corpo, esse vaso de barro mas vai ser a excelência de Cristo em nós, um corpo glorificado mas por enquanto sustenta aí um pouquinho, sustenta o fogo sustenta o fogo, que a vitória é nossa não é isso Juninho, não é isso Natan sustenta o fogo aí um pouquinho Segura um pouquinho aí, segura a onda um pouquinho, o Senhor está te dando vitória. A gente vai derramar lágrimas, a gente vai, vai chorar, a gente vai sofrer. É o preço, é o preço da salvação. Em nome de Jesus, para que tudo que nós venhamos passado, todas essas tribulações e dificuldades, isso seja... É, revertido, seja transformado na glória de Cristo em nós, para que a glória dele possa ser manifesta no teu corpo ou no meu corpo. Olha, continue firme aí, continue bem, mesmo que você venha derramar um, um pouco de lágrima, um balde de. uma caixa d'água de lágrima aí, ainda que venha doer um pouquinho, porque dói, e tem situação que dói mais na alma, a dor na alma é pior do que a dor no no dedinho lá do pé, né, o dedinho mindinho, tem situação que dói, mas é esse tesouro, esse, é, esse, essa coisa de valor que está dentro de você, que te faz especial, que me faz especial, é isso que vai nos conduzir à vitória, é isso que vai manifestar honra na tua vida, na minha vida, é isso que vai fazer com que pessoas que estão assistindo a tua vida, como diz lá o autor Os Hebreus, que há uma nuvem de testemunha, Há uma nuvem de testemunha diante de você, diante de nós. Há uma nuvem de testemunha e essa nuvem de testemunha é enviado pelo próprio Deus para que através desse tesouro que está dentro de nós, essa nuvem de testemunha possa haver o, o poder de Deus, possa haver a credibilidade de Deus contigo e comigo, possa haver a provisão de Deus, o carinho, o zelo do Senhor com a tua vida, com a minha vida e através... Disso tudo que acontece comigo e contigo, que essa nuvem de testemunho vai estar também chegando à salvação, vai estar falando assim, eu quero esse Deus, o Deus que essa mulher serve, o Deus que essa mulher glorifica, eu quero esse Deus para mim. A tua vida é uma vida de testemunho, porque tu é palmeira de Deus aqui estabelecido nessa terra. Porque aquele que não tem um Espírito, aquele que, que não tem esse tesouro precioso dentro dele ou dentro dela, quando vem a tempestade, a tempestade dobra, a tempestade passa e ele não volta à normalidade ou ela não volta à normalidade. Mas o Filho de Deus que tem esse tesouro especial, a tempestade vem, a dificuldade da vida vem. Às vezes nos abate, mas nunca somos destruídos, porque o nosso Deus ele não permite. Recebe essa palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida nessa noite de domingo abençoado, que essa palavra possa ser cura para a nossa vida, cura para os nossos ossos, nossos músculos, que essa palavra que trata o nosso espírito, o nosso interior, ela venha se manifestar. Eu, eu entendo que nesse momento que a gente está falando das coisas do reino, a gente está recebendo cura no nosso corpo físico. Eu entendo assim. Tiago, a gente vai sair daqui com louvor? Então, gente... feche os teus olhos um pouquinho... Pai, nós te louvamos pela tua palavra nos nossos corações por essa reunião a vontade é, é estar aqui mais tempo falando do teu grande amor do que o Senhor é sobre as nossas vidas Pai amoroso, soberano eterno que cuida que tem um carinho tremendo por nós Pai que, que faz questão de habitar esse tesouro poderoso, esse tesouro maravilhoso, Pai que faz questão de habitar num vaso de barro, Pai que faz questão de conviver com um vaso de barro, de conduzir, Senhor que, que não procura lugares altos para fazer habitação, não procura templos, Senhor que não procura lo, lo, lugares pomposos mas o Senhor que olha para dentro de um vaso de barro e fala, é aqui que eu vou fazer morada é aqui que eu vou habitar é aqui que eu vou, vou me relacionar, vou conversar oh Pai, nós te louvamos glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus nós te louvamos por esse privilégio de sermos esse vaso de barro mas ser habitação tua Pai de sermos palmeiras, nós recebemos essa palavra, espiritualmente falando, Senhor, que somos árvores de justiça, palmeiras que foram plantadas para florescer, florescer é produzir frutos, florescer é abrigar, e nós somos assim, nós recebemos assim, ó oh Pai, a nossa vida te pertence, nós somos aqui para sermos bênçãos e abençoadores nessa terra, Nessa noite eu peço, Senhor, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada uma das Tuas filhas aqui presente dos Teus filhos. Senhor, obrigado por ser morada eterna, morada de bênção em nós. Obrigado por não deixar que nunca sejamos destruídos. Nunca somos destruídos, ó Pai, porque a Tua poderosa mão nos sustenta. A Tua poderosa mão nos conduz. Obrigado, Senhor, até essa bênção que, que estamos compartilhando nessa noite. Que ela possa se estender para os nossos lares. Para os filhos, as filhas, Senhor, das suas filhas, dos seus filhos que estão aqui, a descendência, a posteridade, os esposos, ó Pai, esposa, ó Deus, Pai, mãe, ó Pai, nós recebemos assim essa bênção, Pai, de que somos somos árvores para florescer nessa terra, recebemos sobre o nosso lar nessa noite, a nossa casa nossa casa te pertence levanta tua mão para tua casa Senhor, nossa casa te pertence o nosso lar, ó Pai, antes de tudo é teu lar Os nossos filhos são teus filhos nós te louvamos, ó Pai pela tua provisão sobre a vida de cada um eu te agradeço que haja bênção, que haja portas abertas Oh Deus, as janelas que o Senhor abriu estão abertas sobre os nossos familiares, que essas janelas sejam, ó oh Pai, é, que venham distribuir bênçãos sem medidas sobre a vida, Senhor, da nossa família. Nós te pedimos pela vida dos teus filhos que estão em casa agora, as suas filhas, ó oh Pai, que fazem parte desse ministério, que fazem parte da tua igreja na terra, os teus filhos, ó oh Pai, que estão sofrendo tribulações, afrontas. Ô oh, Senhor, que eles sejam honrados Em nome de Jesus Te pedimos pelo teu povo, ó oh, Pai Nos lugares onde a tua palavra não pode ser Anunciada, onde há perseguição Por causa do, do evangelho pelo teu evangelho, ó oh, Pai Que eles possam estar recebendo dupla honra Que eles possam estar sendo honrados Ó oh, Pai, que o leão Possa estar, Senhor meu Deus, com suas bocas Cerradas agora Diante dos seus filhos, diante da tua filha Fecha a boca do leão Ó oh, Pai a tua palavra diz que nenhuma arma forjada Senhor, contra o teu povo contra os teus filhos, ela pode prosperar e nós recebemos Senhor, meu Deus que seja um anulado só todas as artimanhas as armadilhas, Senhor, que toda arma forjada Senhor, contra a tua filha e teu filho, ela possa ser anulada agora em nome de Jesus pelo poder que há no nome de Jesus ó Pai nós recebemos assim, aqui no Brasil em toda parte do mundo Senhor, eu recebo sobre a vida das Suas filhas, dos teus filhos, infinitamente mais. Toda a prosperidade, ó oh Pai. As mãos da tua filha sejam mãos de abençoada, de abençoadoras. A mão, as mãos de um abençoado dos abençoadores, ó oh Pai. Eu recebo sobre os dízimos e a oferta, ou as ofertas que entram nesse local, infinitamente mais. Que seja multiplicado, Senhor na vida dos teus filhos, das suas filhas que seja multiplicado nesse local que venham honrar os compromissos que a tua filha e teu filho ó oh Pai, possa viver sempre da, do teu florescer, da tua prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus nós vamos estar fazendo assim é, nos próximos cultos. É, nós somos com no coração nosso coração para a gente estar tá celebrando uma, uma santa ceia. Mas a gente vai esperar um pouquinho. Por causa do contato com o alimento. A gente quer fazer uma santa ceia que é bonita. Uma santa ceia que a gente vai estar tá compartilhando o pão e o suco. Mas eu peço para que vocês aguardem um pouquinho. A gente vai estar tá esperando um pouquinho para estar tá celebrando essa santa ceia. Por enquanto a gente não vai estar tá celebrando a santa ceia. Por enquanto nós vamos estar... Tá, é a gente vai estar tá andando, vai estar caminhando com essas reuniões e com certeza daqui a pouco vai, vai cada vez mais estar tá, tá sendo ampliado a gente vai estar tá tendo mais oportunidade em nome de Jesus nome de Jesus em nome de Jesus que seja abençoada as tuas mãos, que seja abençoado é, o teu trabalho que seja abençoado o dízimo e oferta que saia aí das tuas mãos em nome de Jesus que eu possa estar abençoando infinitamente mais a vida de vocês infinitamente mais em nome de Jesus